0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem vindos
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: O Crise dos Trintas é para todo mundo. E começa agora.
2: out all loud and squeaky cuz really I'm fine
1: we are the champions my friends Chegamos ao final da nossa primeira temporada do Crise dos Trinta, Gabi!
0: Nossa, sem hora, meu Deus, que aventura! É, muita gratidão para todo mundo que tirou um tempinho do seu dia para escutar a gente, para os nossos ouvintes fiéis que escutavam a gente toda semana. Vocês não têm noção do quanto isso significa para gente.
1: Olha, foi um intenso período de gravações, de conversa, de ideias, de constatar nossos amigos, mas foi incrível. Só para lembrar, quando tivemos a ideia de transformar nossas crises e áudios de WhatsApp em podcast, sabíamos que seria um trabalho grande pela frente e por isso mesmo decidimos fazer esse projeto em temporadas de 10 capítulos. E assim termos certeza de que daria conta do trabalho né da energia que demanda tudo isso também, claro. Lembrando aqui, nós temos nossos trabalhos convencionais digamos, às vezes mais do que um, né Gabi? Então, só quem viveu sabe. Então, queríamos entender como seria todo esse trabalho extra e deu certo, conseguimos We are the champions, Gabi.
0: Nossa sim, a gente venceu a nossa tendência Tendência a procrastinar, né? Porque quando se trata dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas vontades, parece que a gente sempre pode deixar para depois. E eu sinto que esse projeto foi um puxando o outro. O feedback de vocês animando a gente quando parecia que não ia dar certo e olha, gente, o nosso pode, a gente sabe que é totalmente amador, é, mas é feito com tanto amor, tanto carinho que não tem nem como explicar. Esse projeto em construção teve vários perrengues, é, a gente também teve várias crises que foram geradas por vir aqui falar sobre as nossas crises,
1: uhum. mas
0: o importante é que com a ajuda de vocês, tudo, tudo isso valeu muito a pena
1: isso, é verdade, lembrando gente que apesar da primeira temporada estar chegando ao fim ainda teremos episódios sendo lançados uma vez ao mês, toda a última quinta-feira do mês, mas como Crítica dos Trintas, que é aquele episódio sobre entretenimento, né, onde indicamos filmes, séries que vimos, livros que lemos, qualquer coisa aí do mundo do entretenimento que nos rodeia e que pode nos ajudar também a enfrentar nossas crises, pedimos então que você continue nos dando uma força nos ouvindo e em breve podemos ter nossa segunda temporada de entrevistas
0: pois é, o Críticas ele veio de uma vontade que a gente tinha também de falar sobre coisas mais leves e eu e o Sam, a gente, inclusive, quando a gente se conheceu, a gente percebeu que a gente gostava muito dessa coisa toda da cultura pop, enfim, uhum. então pra gente também é, um, é muito especial fazer esse capítulo, porque a gente pode falar mais sobre coisas aleatórias e dar boas uhum. risadas mas enfim, né, se você caiu nesse episódio final de Paraquedas Pare agora, volta tudo e vai seguindo os capítulos até chegar aqui, porque a gente não quer dar spoilers e vai ter muito spoiler nesse capítulo. Na semana anterior, à gravação de hoje, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Insta para pedir para quem segue a gente no arroba podcast underline crise dos 30 que deixasse algum feedback, pergunta, enfim, que comentasse sobre o que achou do nosso pod até agora. E muito, muito obrigado a quem deu essa força. A gente selecionou alguns desses comentários para entrar aqui nessa festa. Pra Nesse episódio final E a gente tá muito contente
1: <risos> Exato, não viu a nossa caixinha de comentários lá? Hum. Talvez porque você não esteja seguindo a gente no Instagram Dá essa força lá pra gente A gente tem stories diários de situações e crises da vida adulta Sempre com muito bom humor Pra você se identificar e dar umas risadas
0: Então bora dar início ao nosso TBT o capítulo de hoje vai ser uma viagem pelo nosso pod, né? Uma coisa meio video show Que a gente vai falar com os nossos convidados Com o nosso elenco Comentar as mensagens que a gente recebeu Você já tá preparado, Sancho? Pre
1: Preparadíssimo! Preparadíssimo! Bora! Bom, começamos nosso primeiro episódio de entrevista com uma crise que assombra grande parte da população, principalmente as mulheres, né Gabi?
0: Sim, o capítulo de abertura que chama Ficando pra Titia, as dores e as delícias da vida de solteira após os 30. Gente, que pressão! Tá? Como mulher que não tem filhos, que não tem marido e que tem mais de 30, eu posso dizer que... Sacou!
1: Exato, medo de ficar pra titia, de ficar solteiro, solteira, medo esse que vem de uma pressão social que a gente precisa encontrar um amor, ter um casamento feliz, muitos filhos, blá blá blá. Essa pressão, inclusive, nos diz que isso é o sinônimo de felicidade. E quem foi nossa primeira convidada, Gabi? A Natasha. O
3: outra diva, estou tô parlando de lei. Natasha, bonacera, Natasha.
1: Bonacera, Catuça. A Natasha, nossa best, solteira super bem resolvida, falou bastante sobre como ela sente essa pressão social, mencionou pequeno pequenos recortes do dia a dia dela, que às vezes nem sentimos que estamos sendo pressionados, né? Como viajar sozinha, e num restaurante sozinha. É muito tenso isso, né? O Giovanni Saraceni, que é meu marido por acaso, comentou aqui no nosso Insta que o episódio da Natasha foi o episódio favorito dele. Deixa eu ler aqui o comentário dele, Gabi. Adorei o episódio Ficando Pra Titia com a convidada Natasha. Foi um bate-papo muito descontraído sobre como essa geração dos 30 está se sentindo menos obrigada a resolver a vida afetiva nessa fase, mostrando que nunca é tarde para ficar com alguém. Podemos perceber que estamos mais engajados na carreira profissional e menos preocupados em formar família tão cedo, como aconteceu, na grande maioria das vezes, com nossos pais. Obrigado, meu amor, pelo comentário e pelo apoio sempre, por ser meu maior apoiador. Obrigado. Comentário muito pertinente inclusive, hein, Gabi.
0: Sim, totalmente. É, a Cristina Milan ela também super se identificou com esse capítulo. Bom, ela comentou assim pra gente. O episódio que mais identifiquei foi ficando pra titia. Todos aqueles padrões e cobranças mega chatos vividos pelas mulheres independentes que valorizam a sua própria companhia, mas pra sociedade, são encalhadas solteiras após os 30 aninhos. Uma jovem ainda? Concordo, Cris. Adorei o comentário.
1: Cris, obrigado pelo comentário. Uma das minhas best, ela, Gabi. Obrigado, amor, e Obrigado pelo apoio sempre. Como a Natasha, Gabi, foi a nossa primeira convidada, isso já faz um tempinho, olha só, pedimos uma atualização de como ela tá, vamos ver isso, bonacera Natasha, como é que a senhora tá?
4: Olá, boa bonacera Catuchas, aqui é a Natasha, participei do primeiro episódio da Crise dos 30s maravilhoso, vim passar só para falar que tá tudo bem, tá tudo ótimo, <risos> É, foi maravilhoso participar desse episódio, gente, é, escutei todos os outros, me identifiquei, todas as vezes tinha alguma fala, algum pensamento que eu me identificava, foi muito bom sentir que não, eu não estava noiada, não, não era coisa da minha cabeça, que, aqueles pensamentos, mas que sim, mais pessoas passavam pela mesma coisa, ou passam e pensam a mesma coisa, né, Ai, foi ótimo, amei. E passando aqui também só para conferir se você já fez aquela viagem sozinha esse mês, esse ano. Se não, faça esse programa. Fiz agora uma final de semana, fui para Budapeste, foi maravilhoso. Tem um, um, um pouquinho ainda, né? Aquela coisa de estar tá viajando sozinha. Mas pelo menos ninguém me questionou dessa vez, foi ótimo. <risos> Ai, obrigada, gente. Ó. Até a próxima, hein?
0: Ai, que fofa! Amo! E olha, vou dizer que eu fiz minha viagem sozinha, assim. Tá? Fui pra Portugal pra ver um simpósio de ciências. Ou pra ver o um show dos Backstreet Boys. Aí fica a critério do ouvinte pra saber o que, que eu fui fazer de verdade.
1: Ai, arrasou, Natasha. Obrigado, amiga. Obrigado pelo update. E que bom que você continua viajando sozinha. Isso aí, fica a dica da Natasha mais uma vez. Se programa pra viajar sozinha, vamos curtir a nossa própria companhia, que isso é essencial, gente. Natasha, obrigado. Obrigado. Beijo, sua linda.
0: Vamos passar pro nosso episódio de número 2, Sam?
1: Vamos, meu Deus. Ai, que delícia. Vamos, bora! Passando pro segundo episódio da nossa temporada, Gabi, falamos de um assunto muito importante pra todo mundo que mora fora, que pretende morar fora ou que tem algum amigo familiar morando fora. Temos que desmistificar cada vez mais essa ilusão de que a vida fora do Brasil é tudo mil maravilhas. Gente, por favor, parem de pensar assim. A vida de um imigrante vai muito além do Instagram.
0: É, a convidada da vez foi a Laís, que é uma das minhas melhores amigas, conheci ela na faculdade, já morou em vários lugares, enfim. E o capítulo de Malicuia, a vida de quem mora fora e não está em um reality show, foi para mostrar esse lado B da coisa. Que, como o Sam falou, gente, vai muito além do Instagram não é a vida de uma influencer que vai, mora em um AP super legal vai pra escola, não trabalha, toma café no Starbucks todo dia, quem me dera, gente, eu fui no, fui no Starbucks aqui semana passada e sabe, são 10 euros em um café, enfim a gente acaba que a gente se mete em uma situação cilada, Bino, que é dividir quarto com três pessoas que você nunca viu na vida, uhum. você acaba dividindo casa com nacionalidades completamente distintas da sua e você tá lá tomando banho entre alguém quando você tá no seu banho, você fala, meu Deus, o que aconteceu? É, você aguenta os desconhecidos na sua casa, porque aí a sua amiga tá saindo com o cara, e aí eles se trancam na sala, você não consegue comer. Ou seja, gente, sem falar no mercado de trabalho também, que a gente vem, estuda, faz esses testes de proficiência, e não importa, assim, se você é fluente, se você parece que você nasceu naquele lugar você nunca vai ter as mesmas oportunidades de um nativo, por mais que o seu idioma seja perfeito e muitas vezes você escreva até melhor do que alguém que nasceu ali e não tá nem aí pra gramática você acaba sendo excluído de muitas oportunidades
1: exatamente, bem-vindo à realidade de um imigrante, gente gente, viver é luta, não importa onde. e podemos viver, ó, anos anos em algum lugar e continuaremos imigrantes, é, só quem mora fora sabe o quão difícil é abandonar nossa cultura e mais, né, entrar e se sentir confortável dentro de uma cultura nova, gente. É um processo super delicado e complicado e realmente uma luta diária.
0: Pois é, gente. E fica a dica. Existem algumas coisas que são muito chatas de você perguntar para aquele seu amigo ou amiga que tá morando fora. Uma delas é você tá trabalhando na sua área? <risos> Cara, vocês não têm ideia. Cada um lida com esse sentimento de uma maneira diferente. É, a gente teve essa conversa outro dia e o Yusan, que eu achei legal trazer pra cá, que eu fui garçonete por acho que três anos da minha vida, e foi o emprego que eu fui mais feliz, uhum. eu amava, eu chegava cedo, eu queria ali, o Sam me visitava quase todo dia Sim. ali tinha seus estresses, né a gente vivia reclamando, mas era muito bom, porque você via a gente você via ali uma felicidade instantânea delas, e eu era muito feliz e eu tava comentando isso com ele, e eu disse que eu sinto que essa cobrança de tantas pessoas me encherem o saco e perguntar por como assim eu larguei a minha carreira no Brasil pra ser garçonete por que, que eu fazia isso? Eu acho que isso eu me, eu me sinto hoje em dia, eu consigo ver que eu fui muito influenciada a largar esse emprego que eu era tão feliz uhum. por essa pressão social. E outra coisa que não sei se você concorda comigo, que é quando a gente vai pro Brasil, tudo empolgada, parcelou a passagem, chega lá, leva um chocolatinho, leva um presentinho para as sobrinhas, para os pais, para irmã. E aí você sai almoçar, e aí você vê que a conta tá super cara, e você fala meu Deus, como assim? Sim. 100 reais você só comi um prato, peguei uma coca e um café e você recebe a seguinte frase de resposta. Pra você é fácil você tá pagando em euro. <risos> gente, olha, é um conceito muito errado. Isso só demonstra que você tá presa ou presa numa falsa ilusão de que quando a gente decide morar fora, tal, a gente chega no aeroporto, aí na hora de passar na, ali na imigração, vem o Silvio Santos e dá uma maleta com um milhão de dinheiros da, da moeda local, e fala vai refazer sua vida. Gente, não é assim, tá? Mesmo convertendo o valor das coisas tem um certo sentido. Não é que, por exemplo, eu fui, né, na minha última viagem pro Brasil, fui almoçar e a cada vez que eu saía era 30 euros, 30 euros, 30 euros. Gente, aqui, quando eu saio, eu não gasto 30 euros. Esse é um dinheiro, é um valor muito alto, entendeu? Então, vamos... Dá uma parada pra pensar, a gente também tem empréstimo rolando, a gente também tem fatura pra pagar, a gente aqui vive de aluguel, tem conta de luz, tem conta de água, tem supermercado, a gente ainda não vive de fotossíntese porque tá morando fora do Brasil, uhum. então vamos refletir antes de fazer certos comentários, porque a gente não responde por educação, mas dá vontade de falar... Pelo amor de Deus, eu vou abrir aqui meu extrato <risos> bancário, me
5: deixa em paz, cara. É isso.
1: Sim, habla mesmo, Gabi, habla mesmo, porque precisa, gente. Eu sempre dou um exemplo, na verdade, do Salgadinho. A última vez que eu fui pro Brasil, setembro de 2021, é, eu me espantei muito que, o, sei lá, o Fandango está custando 12 reais, assim, é um valor absurdo de caro, né? Quando a gente converte, né? Então, assim, se você pegar ainda 12 reais, quanto que vai me sair isso em euros, né? Devidas às taxas, enfim, vai dar ali quase 2 euros, digamos. Gente, 2 euros num salgadinho aqui na Europa é bem caro. A gente gasta, em média, um euro. Ou seja, eu já tô gastando o dobro do que eu estaria gastando aqui né? então eu sempre dou esse exemplo mais ou menos do salgadinho, porque para a gente ficar ciente de que mesmo convertendo, tem muitas coisas que saem mais caro, e veja, a gente ganha em euro, mas a gente também gasta em euros né? a gente tem as nossas contas em euros, nosso aluguel não é em real infelizmente, então mais um motivo aí para você não fazer essa comparação em euro, que é mais valorizado que real e etc, porque olha não funciona, e dá vontade de mandar o Cicerão mesmo, que nem a Gabi disse, gente. Como experiência assim, de imigrante, o que mais me pega de verdade é a questão da língua. Meu Deus, como é difícil a gente querer se comunicar e não conseguir. Eu sou uma pessoa que gosta do diálogo, da discussão, de uma boa prosa e por mais que a gente consiga essa comunicação em outra língua, né, cada língua tem a sua sutileza, cada palavra tem uma entonação, tem uma hora de se colocar, né, entender essas nuances de outra língua é muito complexo demorado, requer aí, ó, muito estudo e também gera muitas crises, pelo menos pra mim, então Nossa, a né? questão da língua é difícil Gabi.
0: Não, eu imagino, porque todo mundo fala, né, eu achava que eu sabia inglês, até eu ir pra Dublin, por exemplo, uhum. que é um, é um sotaque, eu também eu cheguei lá pensando, gente fiz CCAA, sabe, eu fiz minha física eu, eu vou poder <risos> a pessoa me ofereceu uma sacola de mercado eu não sabia o que era aquilo a gente ali no Brasil aprende muito o inglês americano e ali é o inglês britânico sabe, é, é muito complexo você fazer essa transição uhum. enfim, eu imagino pra você, eu, eu tenho essa, esse problema também, não um problema né? mas eu tenho essa conversa com outros amigos de, pra gente tem coisas que são muito engraçadas, eu consigo saber do seu tom eu tô morrendo de rir, como Ai. ser engraçado em outra língua, gente, é muito não tem como,
1: <risos> não tem como, não tem como, uma vez eu trabalhei com um italiano, quando fui que te importem lá em Dublin, e uma vez ele tava, ele era super animado, super, né, a gente com o inglês ali, razoável, eu e ele, então a gente se comunicava muito bem, então não tinha vergonha da comunicação entre a gente, e tinha um dia que ele tava lá tristezinho, lá lavando uma panela, e eu, e aí, Matheus, o que que foi, o que que você tá triste, não sei o que, ele, ai, sabe que às vezes eu fico pensando, eu sou uma pessoa engraçada eu me considero uma pessoa engraçada, meus amigos me acham muito engraçado, mas eu não consigo ser engraçado em inglês. Então, tipo, você tem que mudar uma personalidade que pra você ali... Ou seja, eu senti que ele tem um orgulho de ser uma pessoa engraçada, de fazer os outros rirem, mas que quando passado pro inglês, ele não consegue isso, né? Então realmente, é, é, são várias nuances de língua, talvez, aí, gente, que, que muda muito, nossa, né? Nossa,
0: isso é uma crise real do engraçado.
1: Sim, gente, mexe muito com a, ai, com a nossa autoconfiança e com o nosso poder de comunicação, né? Porque tem gente que se comunica, né, com, com as piadas, com as brincadeiras, enfim. É complexo demais, meu Deus do céu, é. olha, só quem viveu sabe, Gabi.
0: Não, e tem referências. <risos> Sim, totalmente, eu acho engraçado porque essa, eu tenho um, um amigo, né, um dos meus melhores amigos que eu conheci em Dublin, também, que a gente... Se conhece o que? Já vai ter oito anos, e eu acho ele também uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci. Gustavo, um beijo pra você, se você estiver ouvindo, esse pode. E ele falou exatamente isso pra mim uma vez, ele você chega pras pessoas, você me apresenta como se eu fosse a pessoa mais engraçada que você conhece só que eu não sei ser engraçado em inglês, <risos> tipo, eu, como que eu vou fazer uma referência de um meme ali falar de um Chaves, de um Faustão, de uma Xuxa, pra uma pessoa que não sabe quem ela é, quem são esses personagens, então tem essa coisa da cultura, e o senso de humor Gente, é muito Muda. diferente de país pra país, de pessoa pra pessoa. A gente, a gente se adapta, né? Ali na Irlanda, acho que chegou um momento, depois de tantos anos, que a gente uhum. sabia o que, que eles estavam querendo dizer. Mas às vezes você fica até ofendido, porque eles são, né? A maioria tem ali um senso de humor muito mais duro do que o brasileiro. O brasileiro é muito pisando em ovos e a gente é muito delicado. O espanhol também, sabe? Tipo, da pessoa fala, eu não sei o que você tá falando. Uhum. E você quer chorar, mas a pessoa não acha que ela foi grossa, sabe? Sim. <risos>
1: A gente, ai, olha. Tem que lidar, tem que lidar. Então, até você pegar todas essas, é, essa linguagem cultural, digamos, que as pessoas têm, né? Que toda cultura tem, que todo país tem. Requer muito tempo, gente. Muito estudo, muita crise, muito choro, muito desejo, muita vontade de aprender logo uma língua, enfim, ou saudades de você estar tá nos seus, né? Dentro da sua cultura, dentro da sua língua, que, ai, é sempre muito maravilhoso.
0: É bom, enfim, a gente também tem uma ouvinte que se identificou com esses relatos, porque ela acabou de morar aqui na Europa, é uma fofa, vamos lá, Larissa, vamos ler o comentário dela. Adoro o podcast, acompanho desde o primeiríssimo episódio. Vocês arrasam. Como eu me mudei recentemente para o exterior, me identifiquei mais com o episódio da Laís, porque vemos que a vida na Europa não é mágica assim como contam. A Laís trouxe muitas situações reais que vivemos no dia a dia, que acabam sendo banalizadas e toleradas porque são sofridas por estrangeiros. Aí ela deixou uma perguntinha pra Laís. Do que você sentiu mais falta quando você se mudou do Brasil e como fez para superar essa ausência? Bora ouvir a Laís?
6: É, eu acho que pensando em coisas materiais, eu sinto falta dos meus livros, das minhas cerâmicas. Enfim, coisas que formam um espaço de conforto. E também fala muito da nossa história, né? É, nesse sentido, eu fui bem prática e eu não trouxe quase nada comigo, porque, enfim, são coisas que pesam bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu não sofro com isso. Então, em geral, eu acho que eu tenho sentido muito mais fato de pessoas. Em especial, me dói muito estar longe do meu avô, porque ele vai fazer 91 anos agora em novembro. E a gente sabe que não, não tem muito tempo para passar juntos, né? É, e eu ainda quero escutar as várias histórias que ele tem para compartilhar... E aprender as receitas que ele faz... E os truques para cuidar das plantas, enfim... E uma solução que a gente pensou foi fazer ele aprender a usar o WhatsApp... O que não foi fácil, mas hoje ele sabe pelo menos fazer ligações... A gente se fala toda semana, no mesmo dia e horário... Enfim, a gente tem esse compromisso de conversar um pouquinho a cada, a cada semana...
1: Laís Amore, obrigado pela sua resposta, faz todo sentido, depois de um tempo que a gente tá morando fora, né, a gente percebe que o que nos faz falta são as pessoas e não mais as coisas, né, faz todo sentido isso, um beijo. Quero também agradecer aqui a Larissa Basso, obrigado amiga por ter mandado a sua pergunta, o seu depoimento, boa sorte na sua vida aqui fora na Europa e o que você diz realmente faz todo o sentido mesmo. Muitas coisas acontecem e a gente nem se questiona se isso está acontecendo por sermos imigrantes ou não. Tem muitas pessoas que abusam, né? que normalmente a gente às vezes não conhece uma palavra ou não sabe falar o idioma muito bem, para poder falar alguma coisa e aí acontecendo ali uma determinada situação a pessoa fala... Não, 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 você me entendeu errado. E na verdade, não. Você entendeu até certo. Você sabe que a pessoa falou aquilo. Só que ali, como ela aconteceu determinada situação, ela pega e retira, né? O dela. Então, assim, como você não fala muito bem a língua, eu sinto muito se você não entendeu o que eu disse. Só que no seu íntimo você sabe, puxa, eu entendi realmente o que você disse e você estava errado, ou você pediu para eu fazer isso. Então, sim, só que a gente não para pra se questionar se isso porque por sermos imigrantes, né? Então, é, realmente a gente tolera muita coisa, são os ônus e os bônus, né? Tem as coisas positivas, mas a gente tem que lidar com muita coisa chata também. Enfim, e que bom que a Larissa se identificou, muita gente se identificou com esse episódio da Laís, a gente tem muitos amigos que moram aqui fora, então grande parte da nossa audiência, né, da nossa bolha, são pessoas que moram fora do Brasil, então claro que esse episódio da Laís mexeu com muita gente, a Laís, gente, uma fofa, quem não assistiu esse episódio, volta lá pra assistir, ela conta cada situação, assim, complicada, enfim, mais que a gente passa, é a verdade.
0: Sim, você comentando sobre essa questão da língua, queria tomar a liberdade <risos> para ler para vocês um poema da Rupi Kapoor que inclusive recentemente estava aqui fazendo shows e tal pela Europa. Me tocou muito quando eu vi, porque a gente, às vezes, passa por situações de, de, da pessoa te zoar porque você falou uma coisa errada. É, não só além desse lado de se aproveitar, que acontece muito, ali em Dublin especificamente, que é muita gente que chega sem inglês nenhum, sem saber de nada. A gente vê cada história que dá medo, assim. Enfim, o poema diz assim. Como você usa zombar da sua mãe quando ela abre a boca e o inglês que é todo errado se espalha? Seu sotaque é grosso como mel. Segure o com sua vida, é a única coisa que ela ainda tem da sua casa, e eu achei muito bonito, porque a gente tem tanta vergonha de falar com sotaque, ou até mesmo acontece muito isso no Brasil, né, da gente zoar sotaque, ou do sul, ou do norte, nordeste, rio, São Paulo, que a gente é todo cheio de mel, me bexiga, uhum. assim, é bom, as diferenças são bonitas. A gente tem que aprender a valorizar. Se fosse todo mundo aí padronizado naquele inglês, naquele sotaque, não deixe ninguém te diminuir pelo seu sotaque também, sabe? Uhum. Porque isso é único seu. Você tem que ter... A gente tem que aprender a ter um pouco mais de orgulho das nossas raízes, tá? Né? É
1: verdade. Falou muito bem, Gabi. Temos que ter orgulho dos nossos sotaques e da maneira como a gente se comunica. Enfim, nosso inglês não é perfeito, nosso francês não é perfeito, nosso espanhol ali dá umas fraquejadas. Mas a gente tá conseguindo se comunicar. MK, e, e esse esforço vem da gente, então a gente tem que valorizar, né? Aproveitando, aqui vou ler o comentário do Rodrigo Formiga, meu amigo. Beijos, vem logo para Paris. Ele menciona esses dois primeiros episódios da temporada, né? Ele disse que o podcast é leve e divertido para curtir nas horas vagas. Ele falou: nem conheço os convidados, mas a maneira que a coisa é conduzida faz parecer que somos todos grandes amigos. E somos, e somos grandes amigos. Me identifiquei muito com os temas e aprendi muito também. Não sabia do que se tratava o retorno de Saturno. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente e acho que a crise dos 30 pra mim é uma coisa que vai e volta, uma hora a gente está mais vulnerável e outra nem se lembra que está passando o episódio que eu mais me identifiquei foi o Ficando Pra Titia, que era uma coisa constante nos meus pensamentos, porque realmente existe uma pressão da sociedade sobre constituição de família, ou mesmo se você é feliz se estiver em um relacionamento e hoje entendo que as duas coisas são possíveis e vai depender da pessoa e do momento que ele está passando me identifiquei bastante também com o capítulo de Malicuia e de todas os perrengues de morar fora, com língua, cultura e jeito de ser diferentes. Bem, como dá pra perceber, eu sou fã do podcast. Obrigado, Ai. Rodrigo!
0: Que fofo! Que lindo! Eu não tinha visto esse comentário, amei!
1: Ai, muita gratidão pelo seu feedback, deixa nosso coraçãozinho bem quentinho, concordo com tudo, todas as crises, acho que em geral, vão e vêm, né, Gabi? As horas são mais intensas, as horas são mais suaves, e assim a gente também vai aprendendo a lidar com elas, né?
0: Sim, totalmente. É importante também permitir que elas venham lidar com elas e permitir que elas vão embora e levem alguma conclusão. Exato. Bom, ainda nessa vibe de comentários fofinhos, a gente recebeu um da Flávia Ribeiro, que é do perfil Cafezinho Francês. Lindo pra quem ama Paris também, que bora lá dar um like nela, tá? O Podcast tem sido bem legal pra mim, apesar de eu já ter passado pelos 30. Amo, gente! O episódio que falou sobre morar fora foi um dos que mais gostei, já que vivo fora do Brasil há seis anos. Outro muito especial foi com o Will, que explicou de maneira bem clara os tabus e preconceitos sofridos pela comunidade LGBTQIAP. Mais, Ai, amei, gente. É, ela também comenta sobre a gente falando sobre a busca pelo dinheiro, que é algo não essencial à vida humana, mas que por imposição de um sistema capitalista ao qual todos estamos inseridos, acaba se tornando essencial à sobrevivência. Olha, essa é a minha crise morta, tá? ela fala, nunca tinha parado pra pensar nisso e me deu um clique de como vivemos a correr atrás disso. Esquecendo de que viver é mais que isso, Aí ela dá parabéns pra gente e diz que tá ansiosa pela próxima temporada. Ai, que fofa! Amei! Muito obrigada, Flávia!
1: Flá, obrigado, amiga! Obrigado pelo seu comentário. Obrigado por estar sempre presente, nos apoiando. Ela sempre comenta comigo todos os episódios. tá sempre ouvindo. A Flávia é minha amiga, é minha vizinha. Que foi ela que me ajudou a se mudar para Paris. E ela tem um canal no YouTube chamado Cafézinho Francês. Que ela conta, além do dia a dia dela aqui em Paris. Ela conta uns casos bizarros. Umas histórias bizarras que ninguém acredita que já aconteceram aqui em Paris. Então, olha, se você gosta de histórias diferentes. Vai lá no canal dela no Youtube Chamado Cafezinho Francês Eu recomendo, obrigado Flá pelo apoio Sempre amiga, beijo
0: Ai que linda, ela citou o episódio Do Will, que é exatamente o episódio que a gente vai Falar agora, né?
1: Essa... Eita Vamos lá pro terceiro então, Gabi, bora
0: Ai meu Deus Ai, gente, esse episódio pra mim tem um valor muito especial é, ele fala, né, como diz o capítulo, o nome do capítulo, os avanços da comunidade mais nos últimos 30 anos. Era algo que a gente estava buscando a melhor forma de tratar aqui, quando a gente começou a construir todo, todo o episódio o convidado foi um irmão meu que a vida me deu um presente pra sociedade que foi o Will. É, ele me ensina e ensinou tanto sobre a, todas as questões da comunidade LGBT, sobre gênero sobre política, educação a gente ficou brincando no capítulo que ele é a pessoa que mais tem livros mas assim, ele é uma pessoa que você vai sentar pra conversar sobre batata frita, qual é o corte ideal e você vai falar sobre meu Deus do céu, os efeitos da, sei lá o que, que vai acontecer com o mundo e evolução e ele vai saber percorrer todos os assuntos de A a Z assim. ele é uma das pessoas mais inteligentes do planeta e eu tive muito orgulho de trazer ele pra falar sobre esse assunto porque ele é mega ativista, ele é uma pessoa uma pessoa que eu admiro muito como lidou com, com a sua própria descoberta e como ele acolhe a todo mundo assim é uma pessoa que eu nunca vi julgar ninguém que é super consciente enfim foi um presente nessa né, conversa
1: foi foi mesmo é um fofo gente nossa que episódio especial esse foi libertador pra mim esse episódio, eu recebi muitos feedbacks de amigos gays, Gabi, falando, meu Deus, como tocar nesses assuntos, né, tipo, mexe ali numas profundezas da gente, né, principalmente nessa questão da adolescência, da descoberta da sexualidade nos anos 90 ali, no começo dos anos 2000, e realmente foi isso, assim, eu devo confessar que esse episódio eu me expus de uma maneira que eu também nunca tinha feito, familiares e amigos meus pela primeira vez puderam ouvir sobre a minha descoberta, né, sobre tudo que eu sofri, enfim, toda a descoberta da sexualidade. Enfim, foi um episódio muito marcante pra mim. E o Will, gente, sem comentários. Realmente é um fofo, maravilhoso, sabe? Fala muito bem. Tem uns pensamentos muito bem colocados. Enfim, beijo, Will. Príncipe.
0: Mas é, acho que pra todo mundo é um episódio muito importante. Se você vive na sociedade atual, né? Ah, não me interessou o capítulo porque eu sou hétero, não tenho nada a ver não gente, a gente tem muito muito, muito que aprender e a escutar e a sair dessa zona de conforto então você sendo hétero ou não é uma responsabilidade sua de ter vontade de aprender, de integrar de incluir e de ser um aliado, né, da causa. Porque você vai ter seus amigos, você vai ter filhos ou filhas, ou sei lá, muitos casos hoje em dia até os próprios pais que se descobrem ou que têm a coragem de, de entender a sua sexualidade. Meu, te, temos que parar, né, aprender, é isso e até não pode a gente brinca sobre a sigla GLS, que era antes né, quando a gente era adolescente ba, né, 18 anos ali a sigla era apenas gays, lésbicas ou simpatizantes, ou seja tudo bem por mim, você seguei Olesica. E hoje em dia a gente está aqui com essa sigla imensa que toda vez que eu falo eu tenho medo de errar, que é LGBTQIAP+, e é o dever da sociedade, né, fazer com que todo mundo se sinta incluído em uma comunidade e para pessoas heteros, é, para aprenderem e a se referirem a essas pessoas como elas desejam ser tratadas. E vamos reproduzir para que a sociedade se torne um lugar feliz para todo mundo.
1: Exato, quanto mais siglas, mais pessoas podem falar, poxa, eu achei que só eu... Me identificava dessa maneira, mas não existe uma sigla, outras pessoas se identificam, né? Mesmo sendo uma minoria, tem diversos tipos de sexualidade, a gente tem que respeitar isso e todo mundo merece ter um reconhecimento ali disso, né? Quando acabou esse episódio, Gabi, eu fiquei com uma questão dentro de mim, então, já que eu posso usar esse espaço nesse momento, eu peço licença pra falar com alguém aí que esteja se descobrindo sexualmente agora. Não importa a sua idade, tenho conhecidos que vieram se descobrir tardiamente, tá tudo bem, mas eu acho que eu dar um conselho, como uma pessoa que já sofreu muito nessa descoberta, que já ficou muito aflito, sozinho, com medo, sem saber o que fazer, então eu só queria dizer para essas pessoas que vai dar tudo certo, né, não importa se você não tá vendo saída nesse momento, calma, vai dar certo, deu certo para mim, deu certo para tantos outros amigos, não quer dizer que vai ser fácil, tá, são coisas diferentes, mas, de uma maneira ou de outra, as coisas vão se resolvendo, busque a sua rede de apoio, que são pessoas que você possa confiar, se você ainda é dependente financeiramente, principalmente Principalmente dos seus pais ou familiares. Busque essa independência financeira. Mas fique bem. Porque tudo dá certo no final. Alguns anos vão se passar. Você vai se sentir orgulho da sua trajetória. E é isso, Gabi. Obrigada por abrir mais uma vez esse espaço aqui. Porque ouvindo depois do episódio. O nosso papo foi tão necessário com o Will. Mas eu senti que faltou eu falar isso. Se alguém estiver passando por essa questão nesse momento.
0: Sim. Acho que às vezes a gente precisa de tempo pra se distanciar de algumas questões, né? Uhum. Então, quando você tá aí na adolescência ou na pré-adolescência e você sente que você tem que estar tá, se encaixar naquele padrão e ser tal coisa, não, assim, o, o tempo, a vida adulta vai trazer pra você que a única coisa que você pode ser e que vai te trazer felicidade é se você for você mesmo uhum. e quem te ama vai ter que lidar com essas questões porque o amor vence tudo, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu fico feliz de pensar que a nossa geração se viermos a termos filhos não vai ser uma questão, sabe é, se um dia eu vier a ter um filho, uma filha vai ser uma questão super aberta Ela vai, ele ou ela vai poder chegar pra mim e falar olha, é isso, eu me sinto assim não vai ter esse medo, esse pânico que a gente sabe que tantos amigos e amigas nossas passaram enfim, esse é o lugar de fala é muito importante a gente dar esse ombro amigo e dar esse meio que esse conselho do futuro pra quem tá passando por isso uhum. que às vezes parece sem esperança, sem uma chance e você tá certo, vai ficar tudo bem e se você tiver ao seu lado aliados e pessoas que estão com você, se os seus amigos não te entendem, procure outros amigos, procure uhum. outros grupos, sabe? É, procura sua tribo, né? Bem... Exato. <risos> Bem Tia Zona falando. <risos> Ai, gente, na real, eu, eu digo isso falando pessoalmente, e nas conversas que eu já tive assim com o Sam, durante esse processo de fazer o POD, é, a intenção é para que ninguém se sinta sozinho, em nenhuma angústia. Né? A gente definiu aí 10 temas super importantes, que a gente achava que tinham que ser ditos logo, é, entre eles, da comunidade LGBTQIAP+. O mundo, a sociedade, as redes, sabe, passam uma impressão de que tudo é tão fácil e as pessoas ali que se assumem uhum. ou que... É, né, se declaram gays ou lésbicas, são super aceitas e muito apoio, mas tem muito hate e às vezes na vida de uma pessoa não famosa as coisas são muito mais complicadas a comunidade raramente é representada nas suas alegrias e nas suas tristezas né? então a gente que tem amigos, ou que pertence a alguma ou várias dessas letras, dessas siglas, a gente sabe quanto medo, quanta culpa, quanta angústia cerca o se assumir. Então, eles falaram uma coisa muito importante. Nunca tire ninguém do armário, nunca exponha ninguém. A gente pode começar com pequenas atitudes que vão ter muito, um grande impacto na vida das pessoas. Uhum. Ou seja, usar uma linguagem inclusiva para quem trabalha com comunicação, isso é muito importante, gente vamos incluir sempre todas, né, todas as siglas, homens, mulheres, pessoas não binárias. Não use termos como bicha, viado, traveco, sapatão. Acho que o Sam pode dar uma lista aqui de termos a não serem usados. Se você não tem intimidade e autorização para tal, porque às vezes é seu melhor amigo, mas você fala de um jeito que a pessoa se não tá num bom dia, se ela não tá com paciência para brincadeira, não vai ser legal. Também queria fazer um adendo que veio de um amigo meu, que é o Tom lindo, um beijo para ele, que ele me ensinou que usar a palavra racha como a se referir para uma mulher é algo extremamente errado. E se você tá me achando uma chata, eu vou te explicar o porquê, assim como ele me explicou. Essa palavra era usada muito antigamente para dizer, quando um bebê nascia, que tinha vindo uma mulher, ou seja, ela tinha vindo quebrada, ela tinha vindo com uma racha, ou seja não usem, gente, é muito feio, é... não é legal. Vamos estudar as origens dos termos mais uma vez, se atentar ao que você fala e com quem você fala. E se você e todos os seus amigos são héteros, e ali na roda do bar, só quando só tem homem, vocês fazem essas brincadeiras, ficar tá falando, oh, isso é coisa de viado, oh, você é gay. Não, não usem palavras assim como maneira de rir de alguém ou de zoar alguma coisa. Isso é muito antigo, é muito errado e é causa de muitas pessoas sofrerem traumas psicológicos. Vamos melhorar como sociedade nessa.
1: Exato, gente, vamos respeitar as pessoas, né, vamos entender as pessoas, ter empatia pela diversidade que a gente tem, né, ninguém é obrigado a ser igual a ninguém e tá tudo bem as pessoas serem diferentes, então a gente precisa respeitar isso e vamos se desconstruir, né, eu sei que aí ah, é chato, antes podia, agora não pode, é, antes usavam, não é que podia, usavam. E agora a gente tá falando pra você... Não usa... Porque não vai fazer bem... Pode magoar uma pessoa... Pode cair de uma forma diferente pra outra pessoa... E se você é uma pessoa do bem... Você não vai querer fazer isso, certo? Você não vai querer ficar magoando as pessoas aí... Então... Vamos parar, né gente? Vamos ir pesquisar... Vamos pesquisar... Vamos aprender sobre sexualidade, né? Isso é importante pra todo mundo... Não importa a idade, tá bom? Você aí que já, já passou pela adolescência, etc... Já sabe muito bem o que que, quais são os termos sexuais, etc... E você adulto... Mesmo que seja experto na coisa... Vamos, vamos pesquisar um pouco mais, vamos entender o que, que vem, sabe? Vamos entender e dar valor a isso, sabe? O mundo vai ficar melhor, então por que não, né? Então é isso mesmo. Muita informação importante, Gabi, mais uma vez. Ai, gente, a gente mencionou tanto essa questão de retorno do Saturno que será que ele é ocupado das coisas? Muita gente fala sobre isso, a gente queria entender melhor esse assunto e ninguém é melhor do que uma alquimista para responder todas essas dúvidas sobre esse evento aí que acontece na vida de todo mundo que tá chegando nos 27, 28, 30 anos, né?
0: O retorno de Saturno, mito ou realidade? Gente, eu amo esse capítulo porque eu adoro falar sobre esse tema. É, acho que tem tantas coisas que a gente sente, percebe que muita gente na nossa faixa etária também sente, mas não consegue explicar e aí é independente de você acreditar em astrologia ou não, é um, é um conhecimento a se adquirir, né?
1: Exato, gente. A grande questão que foi colocada nesse episódio, independentemente se você acredita ou não, foi que o retorno de Saturno aí nos questiona sobre os nossos propósitos de vida, né? Quanto mais cedo a gente tiver claro qual é esse propósito, mais fácil vai ser a nossa passagem pela crise dos trintas, né? Então, se você não ouviu esse episódio, corre lá que tá babado.
0: E também a gente fala sobre essa questão das crenças limitantes, né? O papel que os nossos pais, que a própria sociedade tem nessas verdades que a gente mete na cabeça... Então, tem que casar, tem que ter filhos, tem que ter um diploma, tem que ter dinheiro, tem que ser magra, tem que ser grata, tenho que ter peito, eu tenho que ter bunda, eu não posso ter barriga, eu não posso ter ruga. Ai, é cansativo só de pensar.
1: Exato, gente. Vou ler aqui um comentário deixado pela Karen Tasso, que também é da família. Muito obrigado pelo feedback. Ká, vamos lá. Ela escreveu assim: Eu amei a primeira temporada, já digo que foi curta, mas gostosa de ouvir. Vocês estão se soltando pouco a pouco e dá vontade de participar da conversa. Ai, que bom, que bom que a gente desperta esse sentimento me identifiquei com todas as crises, algumas completamente, outras parcialmente mas sempre tem algo ali que a gente pensa nossa, é bem isso mesmo, o episódio que me tocou em especial foi o do retorno de Saturno, porque diz a Suelen que ele veio pra arrumar e fazer a gente ver o que fizemos até o momento, pra gente se arrumar a vida, enfim, e a dela a Karen tá dizendo, não tá nada arrumada viu, minha reclamação de vida adulta, ela colocou uma reclamação aqui ainda, acrescentou um rolê Gabi quando é que vou poder parar de trabalhar pra pagar as contas e apenas viver da arte. Adoro o POD e quero que venha logo a segunda temporada. Ah. Obrigado, Ká! Obrigado por todo o apoio sempre, sua linda. Um beijo, beijo grande. E essa pergunta eu me faço até hoje, né, Gabi? Principalmente agora a gente se faz essa pergunta. Quando é que a gente pode parar de trabalhar e poder viver da arte, hein?
0: É, poder viver do POD, poder viver do patrocínio que a Global Pay ainda vai fazer pra é, gente. É Quem sabe um dia. É um sonho, gente. Acho que cada vez mais né, a gente percebe, a gente fala Fala muito da questão de saúde mental e tal E a gente percebe que às vezes os nossos trabalhos Corporativos consomem tanto da nossa vida Seria tão bom se a gente pudesse se dedicar A fazer o que a gente ama E não depender tanto dessa invenção que é o dinheiro
1: Exato, gente A Suelen estava gravidinha Quando fizemos a nossa entrevista Faz alguns dias que ela deu a luz Graças a Deus deu tudo certo Temos um recadinho dela? Temos sim, ela mandou Vamos ouvir, Gabi
2: Oi, Samu e Gabi Oi, pessoal Todos os ouvintes Desse podcast maravilhoso Crise dos 30. Eu faço Ellen, eu participei do episódio do Retorno de Saturno, onde a gente falou um pouquinho sobre a influência astrológica na nossa crise dos 30 E foi muito gostoso, foi muito especial. Eu adorei. Espero que venha, mais, que venha mais uma série aí de, de episódios para gente participar em outros temas. Se quiserem fazer um de a crise dos 30, engravidei nos 30. Tive uma neném nos 30, posso participar com o maior prazer e com bastante experiência para contar, com muita crise para compartilhar. Muito sucesso para vocês, que vocês tenham uma segunda temporada maravilhosa. Eu escutei todos os episódios e adorei todos. Pessoa, as pessoas, convidadas super diferenciadas eu amei, de verdade. Já estou com saudades. Um beijo para vocês, muito sucesso e fico na espera da segunda temporada. Um beijo.
1: Ai, ah, Su, obrigado pelo áudio, sabemos que esse momento deve ser uma loucura na sua vida, um beijo grande pra você, pra minha mais nova priminha, que por sinal, ela já me contou que é Libriana, com ascendente em escorpião e lua em leão, ou seja, quando nasce né, a filha de uma alquimista, já tem ali o um mapa astral completo, já sabemos como é que vai ser a vida da pequena Lili, né, eu quero agradecer mais uma vez você ter participado e ter esclarecido tanta coisa pra gente, que a gente precisava saber, né, sobre o retorno do Saturno, um assunto que Precisava estar aqui na primeira temporada.
0: Sim, amei isso. Ainda tô esperando a sua, né, o seu pós-parto para você poder fazer aquele meu mapa astral que a gente quer, quer saber como é que estão as coisas aí. O que
1: que tá errado, né, Gabi? O que que tá errado?
0: <risos> Ai, gente, ó, outra pessoa que pode responder as questões e com muita sinceridade é a convidada do nosso episódio mais engraçado. Vamos lá, Sam.
1: Gente, é verdade, chegamos no episódio mais engraçado da nossa temporada, isso de acordo com o feedback de vocês, tá? O episódio PS Eu Te Amo, a vida 2 após os 30, sobre o dia a dia, né, após aquela famosa festa do casamento, o cotidiano da vida 2, foi o episódio mais divertido, de acordo com vocês.
0: Ai, gente, obrigada. Que bom que vocês gostaram. A gente ficou com medo ali de, num momento, ter virado só uma grande conversa de três pessoas. Exato. É que a gente amou juntos, três, gente. É muita história, é muito perrengue. Só quem viveu sabe. <risos> Ai, Deus. Mas é a nossa fada sensata, sincerona, Mariana. E, gente, meu Deus, meu senhor, me ajuda, tá? Não havia modo de editar toda aquela sinceridade. Então, a gente não aguenta, a gente deixou como é, porque a Mariana é assim. Ela surgiu na minha vida. Vida como o maior presente que o aeroporto de Guarulhos já deu para alguém nessa vida toda. <risos> e a nossa amizade, ela sobreviveu aranhas, ratos, brigas, mudança de casa, aspiradores, contas, aluguel. Eu digo que eu não sei como ela ainda é minha amiga, porque foram cinco anos dela suportando as minhas TPMs, que não são fáceis, e das crises que a gente vivenciou lado a lado. Enfim, ela é uma inspiração nessa, né? é uma mulher super trabalhadora, amiga, generosa até o fim, te dá o braço dela se você estiver precisando fazer alguma coisa. E muito incrível.
1: Exato, gente, esse episódio tá muito legal mesmo, como a Gabi disse, foi uma conversa super informal, no final a gente falou, meu Deus, tá parecendo aqui que a gente tá na nossa, na nossa sala lá em Dublin, conversando, sabe? Como uma boa leonina, a Mari ela é curta, direta nas respostas e nos conselhos, ela não enrola, ela fala o que tem que ser falado mesmo, e a gente sabe que, olha, essa é a melhor maneira de levar a vida, né? Esse negócio de ficar enrolando, de falar nas entrelinhas, de dar sinais para que a outra pessoa descubra o que você quer falar, é realmente, muito mais mais estressante. Ser direto requer menos esforço, né? Enfim... <risos>
0: Ai, gente, ela é um choque de monstro. Eu amo falar as coisas pra ela, porque ela é exatamente assim, a sinceridade vem pura. Então, ai, Mari, aconteceu isso, isso e isso, aí ela vem, dá um tapa na minha cara. Eu percebo a leveza da vida nas palavras dela, sabe? Enfim, aí a gente pegou e pensou, ai, o que, que a gente pode falar com a Mari, né? A gente separou algumas crises super comuns e a gente pediu pra ela opinar.
1: Ai, gente, já tô doido pra saber quais foram os conselhos sincerões que ela mandou pra gente. Tá preparada, Gabi? Vamos. Hum. Então vamos soltar aqui. Conselhos amorosos com Mari Modo Sincerão ativado.
3: Oi, pessoal do crise dos 30 Aqui é a Mari de novo, tão feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada. É, então, é, me chamaram para responder umas perguntinhas, tá? E vai ser bate-bola aqui, ó, rapidinho. Vamos lá para a primeira. Saí com uma pessoa, ficamos e ela sumiu. O que eu faço? Filha, some também. Se for brasileiro, some também. Não fica perdendo tempo, não. Se for gringo, dá uma segunda chance, experiência própria. Os caras não, não têm aquele, aquele bate-bola que tem brasileiro. Às, às vezes a gente tem que caçar. Se é gringo, a gente tem que caçar. Se for brasileiro, passa para o próximo. Segunda pergunta. O que você acha inaceitável em um primeiro encontro? Ah, ficar no celular. Não dá, gente. Não dá. Saiu com a pessoa para conhecer e a pessoa ficar no celular. Ah, cara, inaceitável. Vamos lá para a próxima. É o que você acha imperdoável em uma relação a dois? Cara, se tudo for combinado antes, eu acho que o que é imperdoável numa relação a dois é falta de lealdade. Falta de lealdade é o que eu acho que, que não dá para perdoar. E não precisa ser entre marido e mulher... Namorado, namorado, parceiro, não. Isso daí vale pra vida. Aí, a próxima é, Mari. É possível amar dois ao mesmo tempo? amor É possível amar dez ao mesmo tempo. Amor é o quê? Amor é compartilhar. Amor é. Amor é pra distribuir, gente. Amor é assim, é um sentimento que, que só aumenta. Então, se só aumenta, você pode amar muito mais que dois só. Aí, para a próxima pergunta, nós temos... Questionam muito sobre o porquê estou solteira. Estou cansada, como devo responder? Responde com aquela velha frase, solteira sim, sozinha nunca, né? Então, é assim que a gente lida com essa situação. E, cara, e vai pegar uma bebida depois dessa a próxima é namora 10 anos e todos perguntando quando iremos casar, mas estamos bem assim como devo responder? Ué, responde que vocês estão bem assim que vocês não precisam de casar não estamos bem, muito obrigada pela pergunta aí se, se a pessoa ficar tipo, perguntando mais, você vai falar assim então paga o casamento, porra Vai ter que pagar tudo. Do, do vestido, do terno até a banda. Porque não quero DJ não. Se, se, se você quer que a gente case, você pague a banda também. <risos> <risos> e assim, ó, a pessoa para de te encher o saco. Última pergunta é... Meu companheiro ainda não aprendeu a não deixar as roupas espalhadas pela casa. Me ajuda? Amor, deixa as roupas espalhadas pela casa. A hora que faltar cueca e meia ele vai ter que se virar. Vai, vai te estressar um pouco? Vai te estressar um pouco. Mas vai acontecer uma vez só. Depois ele vai ver que tipo a mão dele não cai se ele pegar a roupa. Tá bom? Gente, adorei. Muito, 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 muito. Se tiver mais pergunta, manda aí. Beijos. Ai,
1: gente.
0: A gente não pode mandar mais pergunta, Mário, porque a gente tem medo de você perder seu real primário, cara. Tem que ficar nessas lights mesmo.
1: Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso, a gente tava se matando de rir aqui, eu e a Gabi, já, já deu vontade de ligar pra Mara e já colocar ela nessa conversa de novo, gente. Gente,
0: que mulher, que mulher, pensa viver com isso, pensa acordar com isso, pensa trabalhar com isso que a gente <risos> trabalhou junta era papum, você não vier ninguém reclamar. Ela resolve gente. tudo na, na lábia dela, é genial.
1: E você pensa que a Mari é bagunça, gente? Ela não é não, viu? É sincerona, mas fada sensata, gente. Todos os conselhos aí são, foram super bem-vindos, gente. Amamos, Mari. Obrigado mais uma vez pela participação, sua linda. Você é sempre bem-vinda aqui. Microfones sempre abertos pra você e sua sinceridade maravilhosa. Falando em Mari, né, quando colocamos a caixinha de comentários lá no Instagram, ela nos respondeu que o episódio que ela mais curtiu é o próximo episódio que vem aí, Gabi. Ela disse que o episódio o episódio favorito dela foi o episódio Ainda Somos Os Mesmos e Vivemos Como Os Nossos Pais.
0: É, a nossa convidada, que é formada em psicologia, outra fada sensata também, sincerona. Minha amiga mais antiga, a Elis.
1: Ai, gente, muita gente realmente se identificou com tudo que a Eli sabiamente, tá? Nos disse nesse episódio. Eu não tenho um episódio favorito, Gabi. Todos os episódios é. são muito especiais para mim de alguma maneira. Acho que você sente a mesma é tipo coisa. Filho, né? Exato. Não tem como o favorito. Exatamente. Mas esse episódio, assim como o do Will, por razões diferentes, claro, me tocou muito, assim. Esse conflito de gerações com nossos pais sempre foi uma crise para mim.
0: Não, sem dúvida. Acho que muita gente se sentiu identificado em algum momento porque Seja, né, alguém biológico, madrasta, padrasto, adotivo, todo mundo tem uma figura materna ou paterna, que é um desafio na vida adulta, seja por questões políticas, como a gente tratou, seja por religião, ou por questões da vida mesmo, que você quer ser vegetariano e seus pais são, têm uma carniceria, sabe? É, Exato. Então, foi super importante falar sobre isso.
1: É, e eu percebi aí que não é uma crise apenas minha, né, mas de muita gente, e possivelmente também dos meus irmãos, tanto que a Priscila, minha irmã, uma das minhas melhores amigas, a Aquariana também, Gabi, uh! deixou um comentário lá pra gente no Insta falando que ela também se identificou muito com o episódio da Elis. Vou ler aqui o comentário. Ela diz, eu amei todos os episódios, mas o da Elis me identifiquei demais, por ser assuntos que eu amo. Esse episódio amei ao quadrado. Vocês abordaram assuntos como política, família, sonhos, medo. Nossa, demais, demais. Estava uma delícia, poderia durar três horas o papo de vocês. No mais, eu voto pela continuidade, quero mais. Parabéns aos envolvidos. Ai, meu Deus, que lindo ler um feedback seu aqui poder ler para todo mundo ouvir, porque ela me manda inúmeros feedbacks positivos enquanto ela tá ouvindo todos os episódios. Eu te amo, mana, obrigado por tudo e acho que conseguimos fazer alguns fãs do podcast, Gabi, que orgulho.
0: Demais, nossos ouvintes fiéis, muito obrigada. Bom... Já que ela se identificou tanto com a Elis... Talvez ela vá gostar do comentário que a Elis mandou pra gente... Falando sobre como foi a recepção da mãe dela... Se é que ela contou sobre o pódio... Vamos ouvir?
1: Bora lá!
5: Oi amiga, bom dia! Bom te contando um pouquinho como foi a repercussão por aqui, né? Assim, Compartilhei né, com, com amigos, queridos... E também com a minha mãe, né? que é alguém mais presente hoje aí... Pensando em gerações, já que meu pai não tá mais por aqui... Então compartilhei com ela... E ela gostou, falou para mim que gostou bastante... De como os assuntos foram abordados... É, mas trouxe uma reflexão interessante em relação à parte da política, né? Ela disse que quando né, me ouviu dizendo... Né, essa, esse pensamento que a gente tem aqui enquanto geração aí dos 30... Nossa, como pode, né? Os pais, é, pessoas que nos criaram, nos ensinaram, me amam tanto... Me trouxeram valores pensar dessa forma, né? Quando tem essa divergência política... Que entre né, as pessoas que ela convive, ela também tem, enxerga esse esse contraponto dos pais pensando, sabe? Nossa, como pode um filho, uma filha que eu criei com tanto né, gosto, tanto jeito, tanto amor, né eduquei, pensar dessa forma tão diferente? Então, acho que até reforçando essa coisa de ter semelhanças, inclusive dentro das diferenças, né? Como se eles também lançassem esse olhar para as coisas que a gente faz ou fala que eles não concordem, né? Que eles pensam da mesma forma mas ela gostou, fiquei feliz de poder compartilhar isso com ela também. Esses processos de pensar sobre gerações e relações pais e filho é algo que a gente foi construindo juntas, eu e ela, eu com meu pai quando ele estava aqui. Então, muito do que foi falado é uma experiência pessoal, né? Uma vivência é, de troca, de respeito, de amadurecimento... Entre os entre meus conflitos de gerações que existem hoje, né? Mandei para alguns amigos também... Os amigos trouxeram muito assim... Muito do que foi falado ali, né? Já são reflexões que eu vou trazendo... Vou cutucando todo mundo também... para pensar sobre isso nas suas relações... Então... Acho que o pessoal gostou... Eu fiquei feliz também... É, e fiquei feliz também nos comentários que tiveram na, na internet, né? Eu acho que... Percebi que o pessoal conseguiu refletir com o que veio ali, né? Assim, tocou de alguma maneira... A gente falou de assuntos diversos e, e eu entendi que teve o efeito que a gente esperava, né? que é, é trazer reflexão e trazer um pouco desse olhar de, de como pôr um pouco mais de humanidade e, e carinho e respeito e aproximação entre as gerações, porque crise a gente sempre vai ter e aí a gente pode deixar esse processo um pouco mais simples, menos doloroso para compartilhar com quem está com a gente. Ah, e a minha mãe também falou, nossa, mas minha mãe tem um pouco mais de 60 anos, né? Gente, mas vocês estão com a crise dos 30, tem tanta coisa para viver ainda, vocês vão viver até os 80, muito mais, se for o caso. Ela achou interessante a gente, quase que cômico, assim, a gente tem uma crise aos 30, como quem diz, vai ter muita coisa ainda pra gente viver. Então, talvez a gente vai ter muitas outras crises aí daqui para frente. Beijo, adorei participar, obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Amei, gente, a gente pode ter crise, por isso que o nosso podcast é Crise dos 30S, porque foi um ponto que o Sam trouxe que é muito bom, que não é uma crise definida pela idade, a gente só puxou pelo nome mesmo, porque é uma palavra bem buscada no Google, não, mentira, <risos> mas é porque é o mais comum é o que mais se fala, mas que a gente tenha muitas crises e muitas conversas para resolver, sim, né, amei, Elis. Sim,
1: em cada idade tem as suas crises, como a gente está na faixa dos 30, a gente está debatendo sobre as crises dos 30, mas esperamos trazer talvez mais pessoas com outras ideias, com outras crises também, pra gente entender, né? É muito legal esse outro ponto de vista que a mãe dela trouxe, por exemplo, né? Realmente, sempre tem dois lados da história, da moeda e das crises, tá, gente? Essa reflexão é infinita. Obrigado, Elissa, por participar novamente, você é maravilhosa, sempre um prazer.
0: Ai, Tia Lau, se você estiver ouvindo esse capítulo, você pode vir aqui e falar da sua crise como mãe também, a gente vai dar direito de resposta. Um beijo para você que tem essa filha maravilhosa que
7: eu tanto amo.
1: Ai, é verdade, beijo por ter ouvido a gente, por ter dado essa chance. Você arrasou E a sociedade, Gabi, grande culpada por grande parte das nossas crises, também teve um episódio especial só com reflexões a respeito dela, né? No episódio O Brasil Tá Lascado, o avanço da sociedade nos últimos 30 anos, nós recebemos a diva da que nos ajudou a entender um pouco a sociedade em que vivemos de acordo com o olhar dela. Né? Gabi, já chegamos à conclusão se estamos avançando ou não?
0: Ainda estão em análise os resultados desse capítulo, <risos> especialmente com esses movimentos loucos né? da, da sociedade dessa galera querendo fazer guerra, caçar direitos, enfim. Mas também, por outro lado, temos o quê? Várias pessoas causando revoluções e movimentos feministas, e movimentos da comunidade LGBT, e movimentos do povo amarelo, do povo negro. A gente quer mesmo ver o quê? Revolução em todas as nossas maneiras de pensar e da nossa sociedade se formar.
1: Ai, gente, estamos avançando sim, acabamos de ganhar uma eleição, aê! Bate palma aí, Gabi, bate palma. 2023 promete, vai ser ótimo. Bom, a gente também falou um pouco sobre representatividade, né? Um assunto muito pertinente porque sim, representatividade importa, é indiscutível isso. Estamos vendo aos poucos essa mudança na grande mídia, discussões nas redes. Recentemente houve uma polêmica, né, sobre o novo live action da Disney da Pequena Sereia, que vai ser uma sereia preta e causou muitos comentários negativos aí, assim como também recebeu muito apoio dos fãs, mas acostumem-se. Teremos diversas representatividades, assumindo muitos papéis que antes não podiam assumir. São pequenos avanços, mas estamos caminhando para frente. Gabi, que bom!
0: Ai, sim. Essa, eu acho que foi a Diva Depressão que fez um comentário sobre... Gente, vocês estão reclamando que a pequena sereia é negra? Gente, não existe, não existe sereia, tá? Exato. Então, o que, que vocês estão reclamando? Amei! Exato. E, ah, eu posso dizer uma coisa. Eu tava, inclusive, recentemente ouvindo um podcast com a atriz Anicari. E ela também é amarela. Ela se define como uma pessoa brasileira amarela. E me fez pensar muito sobre a minha origem também. Quem me vê, assim, talvez eu não tenha traços muito fortes orientais, porém, sou de descendência japonesa com muito orgulho e a gente precisa de mais representatividade amarela também, nas uhum. novelas na música, especialmente no Brasil que a gente sabe, né falando agora de coreanos, que muitas séries muitas novelas que estão ali no Netflix o próprio K-pop tem sido muito aclamado mundialmente, mas o Brasil ainda não valoriza todas as suas né, todas as suas mesclas então, isso sem mencionar os povos indígenas, uhum. como que nunca teve uma novela em que uma atriz indígena como, sabe, não uma pessoa interpretando o um índio, tá? Então vamos pensar um pouco sobre todas as vertentes dessa representatividade, que sim é muito importante.
1: Gente, fica essa reflexão aí pra vocês também. Nós comentamos isso, inclusive, no episódio do Will, que ele também fala isso, que ele não se via representado nas capas das revistas, porque homens orientais nunca são colocados como padrão de beleza. Então, vamos pensar sobre isso, né? Vamos entender que todo mundo precisa se olhar ali, se enxergar e ter algum tipo de inspiração, né? Isso faz parte da infância de todo mundo, então a gente precisa. A Dari, gente, como ela mesmo disse, ela se comunica por memes, então demos a ela uma missão, né, de responder algumas perguntas apenas com memes, né. Vamos ver como é a classe saiu, Gabi.
7: Oi, Muca, oi, Gabi, tudo bem? Como vocês estão? Então, queria dizer que eu amei participar do podcast de vocês, foi muito legal, mandei para todo mundo que eu conheço, o pessoal curtiu bastante, o feedback foi ótimo, queria agradecer de novo a participação. E eu vi que vocês me mandaram uma lista de perguntas pra responder com memes. E como eu amo memes, vocês sabem, né? Eu vou responder pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. É, pro tio do pavê que pergunta quando vai ser o casamento, pensei, deixa abaixo, deixa abaixo. Vamos deixar abaixo?
3: Então vamos desça abaixo, desça abaixo, deixa abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo.
7: Acho que essa é uma boa. E vamos lá. Para aquela amiga que vem reclamar pela centésima vez do boy lixo dela. Ai, ah, eu pensei naquela, naquele meme. Amiga, não tem como te defender.
4: Cara, amiga, não tem como te defender. Eu não, depois, não tenho como ficar do teu lado, eu bicho, quero, eu te eu eu quero, adoro,
5: bicho. Eu te adoro, bicho. Não, não quero, faz isso. Não
7: quero. Não quero. Acho que essa é uma boa. Vamos lá, outro. Para aquele contatinho que nunca aparece e manda oi sumida quando você posta uma foto belíssima. Gente, é cilada, Bino. É cilada.
1: É uma cilada, Bino. É uma cilada, Bino.
7: Pra aquelas pessoas que julgam sua vida apenas pelas redes sociais. Lembra daquele meme que virou até musiquinha? Toma conta da sua vida. Toma. Uh, e outro, vamos lá. Para os negacionistas da vacina e da ciência. de um meme que tem no TikTok, que chama Mona, você é maluca? Com todo respeito. Você é maluca?
6: Mona,
1: você é maluca? Com todo respeito. Não se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema?
7: Para aquele amigo que visualiza a mensagem, mas não responde. Uh, lembrei daquele. Tô passada, chocada, meu Deus.
3: Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Deus,
7: Jesus. E é isso, gente. Foi o que eu lembrei agora. Espero que tenha ajudado aí vocês. Se for coisa, vocês me avisam que eu penso em outras respostas também, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.
1: <risos> Travou, Maite, Conta da Catarina. Conta.
7: Travou, Maite, Conta
1: da Catarina. Ai, gente. Dari, rainha dos memes. Realmente maravilhoso. Amei, gente. Obrigado. Beijos e obrigado de novo pela participação, amiga. Eu também uso muito a linguagem dos memes, meu Deus. Tem dias que eu me comunico apenas com figurinha do WhatsApp. É Narcisa nesse Brasil, Paula Brat, Jojo Todinho, Diva, gente. Nair Belo, Lolita e Hebe, é um clássico também. Suzana Vieira, gente. Pra que escrever se esses mitos conseguem nos representar tão bem apenas com uma figurinha? Inclusive, a gente precisa fazer um episódio um dia apenas falando de meme, Gabi. Porque esse novo jeito de comunicação, gente, é uma revolução realmente, gente. O que seria de nós adultos sem os memes,
0: não sei. O, Brasil, o brasileiro sabe rir das coisas. Não tem memes melhores do que os nossos e a gente tem aí essas figurinhas... É... Qualquer gringo que vê nosso celular e fala... Meu Deus, como vocês usam figurinhas? Aqui é a gente consegue se expressar com imagens, Exato. né? Exato. E concordo, fal falta aí. Vamos, vamos pensar em né? algo especial para quem ama meme. Inclusive, pode deixar um comentário no nosso Insta. Com qual o seu meme favorito? Manda para gente.
1: Exato. Vou fazer uma menção honrosa aqui. A Nazaré Tedesco Pensativa, que é um meme mundial hoje em dia. né? Já faz parte da, do mundo inteiro, né? E a nossa saúde, Gabi? Como está? Sim, tivemos um episódio que falou sobre saúde, obviamente, né, depois dos 30, né, o corpo começa a sofrer algumas mudancinhas, uma dorzinha nas costas, aquele joelho que você sabe que já não é mais o mesmo, umas ruguinhas começam a desapontar, bom, a desapontar não, a despontar, algumas ruguinhas começam a despontar, enfim, calma nada de desespero.
0: Pois é, acho que todos esses assuntos que a gente tratou no nosso pod, eles falam sobre saúde de alguma maneira, ou saúde mental, ou saúde espiritual, enfim, ou saúde de relacionamentos. Então a gente tem o um capítulo, depois dos 30 só piora. Como a sociedade nos faz pensar que envelhecer é só algo ruim? E aí, para falar sobre esse tema, a gente pensou, temos que trazer o quê? Uma pessoa que saiba do assunto... E eu tenho a sorte, a bênção, de ter um dos meus melhores amigos que se formou em medicina. Outro irmão de vida. É... Acho que eu falei isso no capítulo e eu repito isso pra ele sempre. Não é nenhuma surpresa que ele tenha se tornado médico porque a função dele na, ali no nosso ciclo de amigos sempre foi de cura. Ele tem uma, um jeito de ser que você olha pra ele e você tá sorrindo, você sente um calorzinho na alma, você sente que vai ficar tudo bem. Que foi o Paulo, né? Sim. Lindo, maravilhoso.
1: Gente, é tranquilo tranquilidade que o Paulo nos trouxe nesse episódio, eu acho que ficou claro que temos que aceitar o nosso corpo aí, ele tá em constante mudança mesmo, mas se a gente se cuidar, uma boa alimentação, atividade física, pode colocar uns creminhos aí na lista também, a gente consegue se manter saudável e é isso que importa.
0: É, a visão dele sobre o que é ser saudável, eu acho que me deixou pensando vários dias, assim, a gente vive numa constante pressão que liga a estética com saúde, então é, você ser magro, você ser musculoso, você, sei lá, mil coisas que a gente vê ali nas redes sociais, 5 a cada 10 notícias é sobre a harmonização facial de não sei quem, tudo isso te deixa né, envolvido nesse pensamento de que você só é saudável se você for padrão de beleza, estético, e na verdade não, eu amei uma parte do pod em que ele comenta sobre qual é o nível de saúde de uma pessoa que tá um pouquinho mais, né, que tem mais corpo, que tem mais barriga, pra uma pessoa que tem menos e às vezes tá ali desnutrida, então a gente tem muita coisa que a gente se esquece, né, e ele falou também uma coisa que eu gosto de ressaltar e que acho que a gente tem que trazer de volta nesse pod, é sobre respeitar o tempo do nosso corpo e parar de desses vícios que a gente tem como sociedade, de que tudo é pra agora. Então, a gente vê ali nas redes sociais, né? Ciclano perdeu tantos quilos em tanto tempo. Essas coisas, não sei, cada um tem sua maneira, cada um tem seu metabolismo mas vamos parar de comparar a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso tempo de processar uma coisa e uma mudança de hábito, de adquirir exercício ou de mudar a alimentação ou de não fazer nada e simplesmente ser uma pessoa que vai ler mais, que vai se dedicar mais a ter saúde mental. Isso também afeta o nosso corpo, né? Então vamos respeitar o tempo do no nosso corpo. Achei isso muito bonito e queria repetir aqui.
1: Sim, gostei muito da parte que ele fala que são coisas separadas, né? Que a parte tem a parte tem a beleza externa aí, que nem né, a estética que Muitas vezes nós somos cobrados, mas às vezes são, somos poucos cobrados pela nossa saúde mental ou pela nossa saúde interna, né? Ou seja, não vale a pena ficar fazendo um monte de dietas mirabolantes aí, e até conseguir perder o quilo, ou desinchar e etc só que internamente como é que tá a sua saúde, né, mentalmente como é que tá a sua saúde, então a gente precisa cuidar do corpo de uma maneira geral, gente, ele é nosso ele é a nossa casa aqui e a gente precisa estar tá com ele em dia né, e tudo tá conectado, viu então o papo com o Paulo foi maravilhoso, ele é um querido mostrou o quanto que ele ama também, o que ele faz o carinho que ele trata os pacientes vale lembrar que também nunca é pouco, né, que temos que valorizar os profissionais do SUS o Paulo trabalha numa UBS do SUS, então ele deixou claro o quanto isso é importante, né, essa valorização do Sistema Único de Saúde do Brasil então, viva o SUS e obrigado Paulo, pela conversa, foi ótimo
0: Ai, Paulo muito obrigada pela sua disponibilidade, porque a gente sabe como que é a agenda de alguém médico. Obrigada pela sua existência e por toda a diferença que você faz. Você é lindo. Esperamos te ter de volta também para falar Sobre o seu jeito engraçado de ser também, né, que ficou faltando. Como disse a Dariana, gente, eu também sou engraçada, então se pudesse a gente teria feito uma festa hoje.
1: Gente, a gente vai chamar todo mundo de volta pra gente fazer outras, outros assuntos, outras conversas, enfim, vamos fazer uma festa aqui. Bom, finalizado o nosso resuminho, que não foi só um resuminho de como foram os episódios da nossa primeira temporada, Gabi, a gente tem um comentário aqui da Tainá da Fonseca, quer ler, Gabi?
0: Ai, gente... Coisa mais fofa... Ela falou assim... Estou amando os conteúdos do podcast... Destaques em assuntos que amadureci muito... E me fez acender um farol... De que meu amadurecimento se deu através de perdas de relacionamentos ou podemos interpretar como ganhos, kkkkk. <risos> Sim, a gente tem que saber, né, estamos presos às vezes num, nessas crenças limitantes, como a gente comentou ali no episódio da Suelen, a gente tem que saber deixar as coisas fluírem, gente, acreditar mais nos processos da vida.
1: Verdade, obrigado, Tatos, Tatos, minha amiga da faculdade, foi uma das primeiras, inclusive, que eu me assumi sexualmente, assim, livremente, quando eu entrei na faculdade, obrigado pelo apoio sempre, nosso ouvinte fiel também, um beijo grande, e que bom, que bom que fez você refletir, que bom que você fez você entender-se um pouco mais, isso é importante, era o nosso objetivo aqui.
0: Sim, muito obrigada, a gente tem comentários super fofos ainda, que a gente recebeu ali na caixinha do, do Insta, então todo mundo falando, ai, que gostou muito, que gostoso de ouvir, super leve e divertido, me identifiquei muito, elogios pela iniciativa, ai, coisas fofas, enfim, o intuito era esse se a gente tivesse cinco pessoas que escutaram o pod e que saíram leves ou se sentiram acolhidos, já era muito e a gente teve muito mais do que a gente esperava enfim uhum. muito obrigada exato
1: obrigado gente, todo o feedback que vocês dão é muito importante pra gente e nos apoia muito, isso é bem legal e agora depois a nossa vinhetinha chegou nossa vez Gabi eu vou querer saber qual conselho você daria pro seu eu do passado agora chegou a sua vez hein
0: Olha, Sam, eu acho que escutando todas as os conselhos que a gente recebeu das pessoas eu diria algo muito parecido, que na verdade eu comecei a chegar nessa realização tem pouco tempo, que às vezes a gente tá vivenciando momentos e que ali parece que nada vai ter solução, que aquilo que, que aquilo é definitivo, sabe e nada é definitivo na vida então eu diria pro meu eu ali, eu passei por muitas situações, assim, o meu período de escola foi muito difícil, eu sofria muito bullying é, até nem, acho que nem, nunca cheguei a comentar que não pode, a minha mãe é falecida desde que eu era criança, e eu sou eu sofria muito bullying por conta disso, porque ali, naquele contexto de onde eu estudava, não era uma coisa comum. Todo mundo tinha pai e mãe bonitinho. Uhum. Então, eu lembro das pessoas me zoando porque eu era... Isso vai soar horrível, mas eu tenho que dizer que eu era muito branca, me chamavam de defunta é, faziam referências ali ao fato de eu ter uma madrasta de eu não ter uma mãe, e aquilo por muitos anos me perseguiu, assim, eu fui começar a lidar realmente com o meu luto que recentemente, assim, sem vergonha de dizer, quando eu tinha uns 26 anos eu já tinha, já tinha vindo morar fora então eu gostaria de dizer, assim, pro meu do passado, que a gente tem que aprender a, a tirar as coisas e se dar o amor que a gente não recebe de fora, se eu pudesse ter me dado carinho e ter me dado autoestima estima que eu não recebi ali nem dos de colegas de escola, nem ali do, do próprio âmbito familiar, sabe, se valorize encontre coisas que você goste em você, é, dê valor aos seus talentos, não deixa que ninguém te diminua ou te faça sentir mal por você sei lá, por você ser uma pessoa que estuda muito ou por você ser uma pessoa que gosta de tal e tal coisa que a gente tenha mais orgulho da nossa personalidade, eu acho que muito do que foi trazido aqui no PODE foram pessoas que passaram a vida inteira tentando se encaixar
5: uhum. a gente fica
0: tentando se encaixar nessas caixinhas da sociedade. Isso que gera infelicidade. A partir do momento em que a gente se isola da opinião dos outros, que a gente começa a olhar para dentro, em vez de, de tentar se moldar para se encaixar no que é melhor para a sociedade ou no que as pessoas esperam da gente. Eu juro, tudo muda. Assim. Uhum. A pandemia trouxe muitas muitas coisas. Eu acho que se eu pudesse assim ter, ter tido todo o aprendizado que eu tirei desse tempo de isolamento e levar ali para minha juventude, então não se importar com o que os outros pensam, não eu eu sempre achei que eu precisava muito ter autorização, ter a opinião das pessoas sobre as atitudes que eu ia ter e a partir do momento em que eu comecei a seguir minha intuição e a seguir meu coração, a minha vida se transformou. Eu não sei explicar, assim. Acho que eu fui para um outro nível de, de consciência, sabe? De, de nutrir amizades muito melhores, de ter uma qualidade de saúde mental e de saúde de vida muito melhor. E acho que é isso. E aí, se eu pudesse dar um conselho pra Gabi de sei lá, sei o que, eu te conheço há cinco anos, há cinco anos atrás seria faça um podcast com o Sam, ah. porque vai ser demais, e vocês vão se divertir, vocês vão conseguir colocar pra fora tudo isso que vocês têm de angústia aí dentro, porque, gente, vocês que não conhecem o Sam pessoalmente, ele é uma pessoa extremamente criativa, ele tem um, um, um dom de escrita, ele tem um dom do pensamento ali, da fala, e eu fico muito feliz quando os convidados vêm aqui e falam pra ele que estão gostando, porque quando você é amigo da pessoa, você fazer um elogio não vale de nada, mas quando é um desconhecido que te dá uma validação, por mais que eu tenha falado agora que a gente não tem que depender disso, transformam, viram chaves na gente, que estão traumas que a gente tem guardado ali de uma zoeira na infância ou de algum comentário assim, e é isso gente, vamos aprender a dar amor vamos aprender a elogiar, a falar coisas boas, se você não tem um comentário legal pra fazer, não faça vamos exaltar as pessoas que estão ao nosso redor, mas não, não com falsidade mas com verdade, vamos aprender a torcer um pelo outro, e esses são os conselhos, acho. Falei demais,
1: desculpa. Ai, meu Deus, arrasou. Habla mesmo, habla mesmo. Esse episódio vai ficar um pouquinho mais longo, mas a gente tá se divertindo, então vocês ouvem até o final, gente.
0: Porque agora o Sam vai dar o conselho dele.
1: Exato, gente, que feio isso, né? A gente não confiar muitas vezes no que as pessoas que nos amam falam da gente, né? E esperar essa aprovação, muitas vezes, de pessoa que a gente não conhece, né? Enfim, olha, eu compartilho também um pouco de todos os conselhos dos nossos convidados, Gabi, inclusive o seu, muito bendito. Isso mostra um certo amadurecimento também da gente, né? Se você se ouvir falando agora, Gabi, você fala, nossa, que mulher foda que eu sou, né? Isso é, isso é gostoso também, né? Muito maduro. Então, eu poderia aí dar conselhos pra minha vida inteira, inclusive a semana passada já poderia estar me dando um conselho, mas é, eu vou pegar ali um pouco na minha pré-adolescência, na minha adolescência. E eu diria pra mim, um pouco do que eu já falei aqui hoje, um pouco do que eu já falei no, durante a nossa primeira temporada, é que vai ficar tudo bem. Você vai realizar muitas coisas que você sonha, você vai chegar muito longe, mais do que você ainda imagina. Todo esse medo, essa insegurança, essa solidão que você está passando hoje, essas incertezas, elas vão embora em algum momento. Não vai te faltar coragem para você ir atrás dos seus sonhos, sabe assim? Não vai te faltar condições para você lutar aí pelo que você deseja. Enxuga essas lágrimas, levanta essa cabeça aí, se sinta bonito, sabe? Tenha um pouco mais de autoconfiança. Não que eu tenha hoje, isso é um conselho que eu posso me dar. A Atualmente, sabe, que você vai sentir muito orgulho de si um dia, sabe confia em você, confia na sua intuição tenho tanta coisa pra realizar, tem tantas imperfeições aqui comigo ainda mas eu cheguei tão longe, sabe Eu, eu imagina quando eu sonhava que um dia eu gostaria de morar fora do Brasil ou de morar aqui em Paris eu nunca imaginei que realmente as coisas iam se assim, encaminhar com muita luta com muita guerra, com muita crise com muito choro, mas também gente, com muita felicidade, sabe assim, com muita coragem encontrando pessoas pelo caminho fazendo uma rede de apoio aí, amigos, a gente vai tendo laços, enfim, e vai formando outras famílias, enfim, tenho muito orgulho, então eu diria pro pro Samuel lá de 13, 14 anos que você vai sentir orgulho de você ergue essa cabeça e pare de besteira e coma uva passa, porque não espere chegar com 29 anos pra descobrir que uva passa é uma coisa gostosa, sabe assim? E também acho que de alguma forma se eu pudesse falar um conselho aqui já tão, tão perto, eu acho que eu falaria isso, Gabi, que a gente falou, com tanto que a gente conversou já de ter projetos juntos, eu e a Gabi quando a gente morou na Itália, a gente tinha um projeto até de um documentário, a Gabi falou aí gostaria tanto de fazer um documentário a respeito enfim, de um pintor e não sei o que, a gente falou vamos fazer, vamos fazer, mas tem tantas coisas que a gente procrastina muitas vezes, porque são sonhos e vontades, a gente, o Gabi bem disse isso no começo desse episódio a gente muitas vezes faz o que nós somos obrigados a fazer, mas aquilo que é pro nosso prazer, pro nosso sonho, pra uma realização pessoal, a gente deixa pra um segundo plano, quando der certo, quando tiver dinheiro quando tiver energia, e esse tempo passa e você não faz, então é isso acho que seria esse o conselho que eu daria e é isso gente, também não tenho palavras pra agradecer todos que deram essa chance para esse projeto, de dois amigos aí que sentiram essa necessidade de criar algo, sabemos o quanto nosso tempo é precioso hoje em dia, mais do que nunca, então saber que vocês dedicaram um pouquinho do tempo precioso de vocês para nos ouvir, para enviar uma mensagem, um feedback, enfim, nossa, nos enche de amor, muito obrigado mesmo, assim, eu espero sinceramente que vocês possam ter se divertido, aprendido algo, se desconstruído um pouquinho, refletido sobre assuntos que tratamos aqui, essa era a nossa intenção, saber que houve uma identificação. Aí com as nossas crises é, me faz sentir que a gente cumpriu o nosso objetivo, Gabi, que essa temporada foi um sucesso, gente. Eu quero agradecer a Gabi em especial por todo esse incentivo que tivemos, um apoiando o outro, longas conversas falando sobre o POD. Tivemos crises sobre o POD, inclusive, como ela mesmo disse, mas conseguimos resolvê-las, tomamos decisões juntos e eu acho que o nosso POD já tem uma, uma certa personalidade, uma originalidade que a gente foi criando, de um trabalho em conjunto. Então, obrigado, Gabi, por todo esse apoio sempre, por estar sempre aí, enfim, e por ser essa mulher foda, de verdade tipo, a gente tem que ter orgulho de quem a gente é vou atualizar aqui, a gente se conhece há 7 anos e de verdade, em sete anos eu pude ver o seu amadurecimento também, como você lida com as coisas, enfim né, muita água passou por debaixo dessa ponte, né Gabi os amadurecimentos não são assim de graça mas eu fico muito feliz de ter esse projeto com você, me deu uma outra energia, tava precisando realmente de um projeto para me dedicar, para colocar minha criatividade para fora, de coisas para discutir eu adoro essa parte comunicativa a Gabi também é muito comunicativa, sempre traz uns assuntos muito pertinentes, umas reflexões muito pertinentes. Então, obrigado, Gabi. Realmente, esse projeto é um projeto nosso e que me fez muito bem. Então... Obrigado, não tenho palavras pra te agradecer. Todo esse esforço que a gente teve aí durante esse tempo, todo esse trabalho. Nossa, mas valeu é a pena. Tenho orgulho do que a gente fez.
0: Não, eu também. É, é estranho, tá? Agora que caiu a ficha, que a gente tá gravando o episódio final. É. Muito doido. Nossa, passamos o quê? Uma hora gravando e agora que cai a ficha, mas é porque precisa, né? A gente precisa de um impulso. Então, primeiramente, agradecer a todo mundo que escutou. Eu acho que a. Com o tempo, assim, a gente foi ganhando um formato, foi conseguindo ser mais a gente na hora de falar. Uhum. No, ouvindo o primeiro capítulo de novo pra montar esse down, um, meu Deus do céu, a gente tava muito mais travada. Eu não sei o que dizer, não tenho palavras, eu acho que sempre foi uma vontade minha tentar fazer a diferença de alguma forma na vida de alguém eu não sei quantas pessoas foram realmente impactadas, mas só os comentários que a gente leu hoje já demonstra que a gente atingiu 300% do que era a meta de, desse podcast, uhum. porque a gente sempre tinha em mente, ah, se uma pessoa escutar, o que importa é que a gente está se divertindo, uhum e as coisas foram ganhando outra proporção e aí os convidados que iam aparecendo iam agregando mais, gente, a gente tinha pessoas que ficavam muito tensas, e a gente falava, oh, meu Deus é super, é nós aqui de pijama gravando podcast, super tranquilos, e é um prazer, assim, eu acho que nunca vai ter um momento ideal, né, então a gente tava ali, a gente passou, esses meses que a gente passou gravando, eu tive férias tava no Brasil, o Sam ficou lidando com muita coisa, a gente teve que gravar várias coisas adiantadas é, a gente teve a eleição, que também foi um um momento ali que a nossa saúde mental não tava nem 3% do que deveria estar, tá. uhum. como ele comentou, assim, às vezes a gente tá que a gente pega projetos e a gente tá ali com dois, três trabalhos para entregar e uma loucura, mas a gente conseguiu fazer dar certo com a ajuda de todos os nossos convidados que foram super flexíveis e que levaram super a sério o projeto, e acho que o sentimento é o mesmo, Sânia eu não tenho palavras para agradecer, porque se não fosse você é, com o seu jeito de ser, de estar tá sempre afim e criando coisas e pensando numa maneira de melhorar e pensando na melhor forma de editar. É, esse podcast não teria saído do papel, porque não, simplesmente não teria motivo. Eu, a gente ficaria procrastinando. Então, a, foi extremamente necessária essa sua energia, extremamente necessária essa sua visão do podcast, a sua criatividade, a maneira como você foi construindo as coisas. E eu sinto, realmente, assim, que foi um projeto que a gente... Começou ali na ideia do, ah, podíamos fazer e não, você botou uma energia, você me motivou a ter essa energia também, e aí a gente foi trabalhando junto, e nos piores dias que eu tinha você era super compreensivo com o meu estresse, com a minha TPM, com a minha gritaria, com a minha frustração, eu ai meu Deus, eu não sei se eu posso conseguir eu não sei se eu vou conseguir fazer um episódio legal mas é ligar o microfone e falar com você que é, tudo muda você tem esse poder já como amigo posso partilhar aqui no pod que você tá na lista de pessoas que realmente salvaram a minha vida e você sabe disso, e você sabe em Quais momentos isso aconteceu? E eu amo o nosso pod. amo o nosso filho, amo o que a gente criou, amo o que a gente vai criar, porque a gente já tem tantas ideias, gente, uhum. que não cabe mais, não cabe, não coube nessa primeira temporada. Então, muito obrigado, Sam, em primeiro lugar, porque se não fosse você, isso não teria acontecido.
1: Ai, gente, essa é a energia boa, gente, verdade, eu também vim de uma energia muito baixa da, da pandemia tava precisando de uma energia nova e realmente era isso, a gente ligava o microfone e vinha essa energia mútua e um ajudando o outro e um enfrentando os problemas e crises do outro, porque eu tenho muita crise então a Gabi ali me explica me atura também, gente, então é isso, obrigado, obrigado a todo mundo ah, e só gratidão hoje, só gratidão enquanto não vem as outras temporadas, a gente gostaria de continuar tendo a sua companhia toda a última quinta-feira do mês, onde teremos os episódios do Crítica dos 30. Também continue interagindo conosco lá nas redes sociais. Muito obrigado pelo seu apoio e carinho sempre. A gente se ouve em breve. Um beijão!
0: Beijo!
1: Tchau!
2: It's coming out all loud and squeaky, cause really, I'm fine.